1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Como siempre, les saludo a su amigo Jabokers y conmigo se encuentra mi estimado amigo Total Mosh. ¿Cómo estás amigo? Yo bastante bien, ya
0: más descansado. La semana pasada sí estaba medio deshecho, pero ya toda esta semana me la he estado pasando maratoneando videojuego y no he hecho otra cosa. Así que ahorita vengo todo descansado y tranquilo.
1: Excelente amigo, y conmigo también se encuentra nuestro compadre
2: Ramrodo. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, Javokers. Eh, Bienvenidas y bienvenidos, Frikis de Pascua, a un nuevo episodio de Easter Geeks. Esperemos que se la pasen muy bien, ya que les traemos varias noticias. Excelente, pues, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera sección? El mundo de las noticias
0: no descansa, pero Easter Geeks sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
1: Y comenzando con la sección de noticias, pues toca hablar de algo que es muy importante para todos aquellos fans de la serie de Dragon Ball, de este anime tan icónico que durante años nos ha mantenido... Pues siempre al filo de las batallas y de la emoción, ¿no? Ha tenido sus altibajos, pero pues ahí siempre ha estado presente durante todas las generaciones. Y es que se acaba de anunciar que viene una nueva película de Dragon Ball para el 2022. Eh, esta información pues fue filtrada en el sitio web de Dragon Ball de Estados Unidos. Y el que se encontrará a cargo de, pues, todo este proyecto es Akira Toriyama, ¿no? Que, que sabemos que es el creador de esta franquicia tan importante en el anime. Aún no se sabe si esto va a ser una continuación directa de lo que pasó en la película anterior de Dragon Ball Super Broly. Que sabemos que, bueno, en lo personal fue una muy buena película y que me, sí me gustaría ver, pues, de cierta manera una una secuela o ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, aún no se sabe esta información y pues lo que sí se sabe es que va a contar con la presencia de un personaje que es totalmente inesperado y que las batallas pues van a ser mucho más pues frenéticas y nos promete bastante contenido que nos va a encantar. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Ustedes esperan esta nueva película? Dado que pues sí, ahorita ha tenido como un cierto descanso el anime. Sabemos que el manga ha continuado la historia ¿Ustedes creen que tenga que ver O que la película te, vaya a tener que ver Un poco con el manga o sea totalmente Independiente de toda esta historia?
2: Yo creo que va a ser independiente Porque Akira Toriyama Pues no mencionó Nada que iba a ser el nuevo Arco del manga, solo dijo Que iba a ser un nuevo personaje extraño Yo con extraño No sé, me, me estoy imaginando Un personaje que no era canon Y que ahora pues lo van a a meter canon en la historia original Como lo hicieron con Broly Entonces yo más o menos siento que va por La misma onda Chancy sí tenga que ver como un poco de continuación Con Broly Que decidan o que empiecen a partir el, del final De esa película Y si aquí Akira Toriyama dice que va a haber buenas peleas Pues la verdad es que sí me ilusiono mucho de verlas Ya que recientemente vi la película De Broly Y la pelea pues dura bastante Los efectos son increíbles Y la batalla pues Ahora sí que es como fanservice, ¿no? Eh, aquí a Toriyama nos dio una muy buena pelea, duradera. Entonces, espero mucho de esta película y espero con ansias que salga en el 2022. Yo
0: estoy un poquito de acuerdo con Ramrodos. Sí, creo que este, esta nueva película no va a tomar mucho del, de lo que ya está en el manga estipulado, sino que va a ser como Broly, que es un poquito fuera del manga, pero existe todavía dentro del universo de Dragon Ball, ¿no? Entonces, yo creo que. Esta nueva película va a tomar continuación directa De lo que pase en este arco Que está actualmente, que es de Granola Y, y va a haber eh, Un tiempito muerto, que también existe una teoría De que el arco de Moro Y dice a Exactamente después de cuando este Goku se despide de Broly Y se teletransporta Entonces creo que van a continuar más o menos haciendo esto Y van a hacer ese esa transición de que Ah mira la película te cuenta esta historia que no está en el manga Pero en el manga te contamos lo que continúa de la película Y ya posiblemente para el otro año Ya empecé a anunciarnos que va a llegar el nuevo anime Y te van a decir Ah ves todo, todo esto que no te hemos mostrado en anime Y nada más está en manga o en película Pues ahora sí ya lo vamos a hacer anime Y va a ser como... Fue la vez pasada con Super Que van a repetir arco de Broly Luego ya van a empezar con el arco de Moro Gran Ola y todo eso Entonces creo que esta película va apuntando Mucho a eso, yo creo que un personaje eh, Inesperado pues Yo creo que sí va a ser el regreso de Broly No sé, por lo que digo yo diría que Por inesperado pues debería ser alguien Que no sea Broly porque entonces esperaríamos Que regrese Broly pero pues siento que eh, Broly es el que va a decir Ah pues sí, pues es que ahorita es como que es uno de los Saiyajin más cabrón que están casi al nivel de de Goku o Vegeta que los puede ayudar, pues sí sientes que, que sería más, más que nada, pues lo que llegaría es esa ayuda de, de Broly, pues ya a ver cuál va a ser el villano. A lo mejor sí, como dice Ranrodo van a canonizar a alguno, a alguno de los villanos de los, de las ovas que ya te, teníamos, y pues sabemos que no eran canon realmente, como Yanemba, o a lo mejor van a ser al dragón de cuatro estrellas, alguno de esos que todavía no teníamos así como de manera oficial y ya van a decir, ah, pues ahora sí ya lo tienes como lo hicimos con Broly.
1: Posiblemente vayamos a tener un Garlic Jr., ¿no? Súper poderoso.
0: Uy, <risas> oh, mi, mi arco favorito, ¿eh? No me cansaba de ver cómo lo repetían a cada rato.
1: La verdad es que sí, a mí tampoco me gustó demasiado. Pero bueno, ya vámonos así con una pregunta. Eh, de todas las Sobas o de los personajes que posiblemente pueda aparecer inesperado Aparte de Broly, como ya lo mencionaste ¿Qué personaje crees tú, aparte de él, que podría salir en, este, en esta nueva película?
0: Creo que uno de los más queridos, y tal vez no es Soba, pero es GT Va a ser Super Android 17 Creo que es un villano que a la gente le gustó mucho Y aunque odien GT, creo que este es uno de esos villanos que que sí se quedaron acá como, como en la mente y es algo que yo creo que puede llegar a pasar
2: Yo tengo en la mente y... dos personajes, que uno es Cell, por ejemplo Cell también tuvo un papel importante en Dragon Ball Y a partir de que, pues, explotó, no ha aparecido más adelante como Freezer, por ejemplo Entonces ese es uno Y otro que estaba pensando era como igual Androides del Doctor Maquijero Que igual se me hace una historia bastante buena, pero... Pues no hemos visto más androides de, del Doctor
0: O tal vez eh, ahorita que, que mencioné GT También me vino a la, a la mente Babi A lo mejor empiezan a, a hacer eh, que era sufuru, ¿no? Y empiezan a, a tomar un poquito otra vez ese arco de los Zufuru Y eh, ya lo, lo vuelven a hacer canon.
2: Sí, también me estaba preguntando sobre Babi pero como que dije que... O estaba pensando que Chancy lo sacarían después de todo el desmadre de los dragones de las esferas. Entonces, siento que sí estaría bien como lo manejaban en GT. Que primero te presentan el arco de los dragones y después el de BB. Pero igual no, no dudo que, que aparezca ese personaje y ya lo hagan canon. Porque pues es una historia relativamente corta y que tiene un principio y un fin, ¿no? O sea, no queda perfecto para una película.
1: Sí, la verdad es que sí, posiblemente sí vayan a meterse ese tipo de arcos que la verdad sería muy chingón que lo hagan canon, ¿no? Yo también estaba pensando que podría ser pues la introducción del Android 21 que sabemos que ha salido en Dragon Ball Z Fighters, entonces como que no tiene pues una historia real, ¿no? Eh, posiblemente la vayan a poder utilizar para esta nueva película y que ya es un sinfín de teorías que podemos tener aquí, pero la verdad es que es eso y yo también Tengo en mente que podría ser cooler Entonces pues ya Con el tiempo ya veremos Qué personajes por el cual se deciden O posiblemente nada más sea Broly Como dijo Total Mosh Y que todo el hype que va a crear Para saber qué personaje pueda salir Pues se va a quedar en eso no Pero pues eso ya lo estaremos descubriendo Mientras más se acerque la fecha de estreno Quizá en algún tráiler que vayan a liberar O quizá nos van a dejar Con la duda hasta hasta el estreno de la película. Pero bueno. Pues eso ya es otra, otro contar. Y los mantendremos informados. Si vemos nueva información interesante. Para todos ustedes. Pues los vamos a estar aquí contándose. Y bueno pasando a otra noticia. Eh, igual referente con el anime. Pues es que. Pues se acaba de estrenar. O muy recientemente se estrenó. El, el anime de Tokyo Revengers. Que nosotros hicimos. Como una pequeña reseña. Si les gustaría Checarla, tenemos un video de YouTube con, con algunos de los animes que iban a llegar próximamente ¿no? para este año. Y bueno, pues, ¿por qué está en el ojo del huracán este anime? Pues es porque de cierta manera fue censurado eh, para el público occidental, puesto que utiliza símbolos pues un poco delicados para la historia, que es la esvástica. Entonces de eso hubo muchas quejas en las redes sociales y en todos lados porque pues todos al verlo en Crunchyroll se dieron cuenta de que había muchas cosas como haces de luz o simplemente eliminaron muchas escenas donde se mostraba pues esto estos símbolos entonces pues sí como que dieron a algunos el grito porque, por esta forma de censura directa, ¿no? Ya también se, se pronunció Crunchyroll respecto a todo esto, diciendo que pues ellos tienen estrictamente pues prohibido censurar a, de alguna manera el al anime, o sea digamos que la obra viene directa de Japón y ellos te la muestran así, entonces ya con eso pues como que se deslinda de toda responsabilidad y pues esto nos hace pensar que viene directo desde Japón y es así, porque ellos pues saben qué impacto tiene esta, este tipo de simbología para todo el occidente, entonces ellos decidieron censurarlo y eso es lo que nos están mostrando. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta decisión, amigos? ¿Creen que fue correcta o creen que es una exageración?
0: Pues creo que sí se me hace un poquito exagerado y no debería, ser, eh, no debería existir censura, porque cuando lo censuras pues ya no estás mostrando algo que debe de ser una constante recordatoria para la gente, ¿no? Eh, no eh, yo mismo me he censurado en el podcast y no ha dicho la palabra nazi, eh, cosa que no debería ser así, porque no es correcto que ya trates de olvidarlo de la historia, ¿no? Si se supone que debes recordarlo exactamente para que no vuelvas a repetir la misma historia, entonces yo creo que no debería ser censurado, entiendo por qué se hace, porque pues obviamente no, no es una cosa muy bonita de la historia que recordar, pero pues... También cuando muestras la, la espástica Y pues piensas más en los nazis Pues piensas en su ideología Y todo lo que tenían Entonces luego luego pues ya vas relacionando Con la ideología de este equipo de gángster Que está en, en Tokyo Revenger y todo eso Y pues ya te da un contexto más amplio del grupo Entonces ya con, con censurar eso Pues ya le estás quitando un poquito de la esencia a la historia Entonces yo estoy un, en contra de la censura Porque pues no deberías Pues de olvidar estas cosas Y pues también hay Censurable tal vez cosas así Ofensivas que se hagan con ese Tinte de ofensivo como decirle De manera ofensiva a alguien negro o algo así Pues sí, de, de eso no debería eh, Mostrarse, pero cuando es que no, es, es difícil el tema porque si lo haces en una historia para decir es que este güey es malo y te está mostrando que es racista y eso, pues no vas a censurar la palabra negro porque sabes que este güey lo está diciendo pues de forma despectiva y todo eso para porque es un personaje y no debes de olvidar eso. Estás viendo una historia y estás viendo personajes y ya si, pues si no quieres... Eh, ver esta parte de la historia pues nada más alta algo así pero no no se me hace correcto pues censurar algo solo porque la gente se ofenda cuando debería ser lo contrario que debería decir eh, poner a pensar a la gente eh, por qué esto es tan ofensivo ya andar transmitiendo a, la, a, la, a las futuras generaciones decirle pues mira esto es ofensivo por esto y por esto y pues a lo mejor ya no debería ser usado y, y eso es malo también porque si no me equivoco la espástica antes de los nazis pues no era un contexto así tan malo era más creo que algo religioso y todo eso, pues ya eh, por, por culpa de este, pues todo lo malo que se hicieron, pues ya es una, una simbología mala con respecto a esta esplástica, cuando en realidad eh, la forma general no representaría eso.
2: Sí, coincido totalmente en que no debieron de haberlos censurado y debieron haber permitido utilizar pues, ese símbolo o esas escenas en, en el anime para Occidente. Y pues recordemos que igual... Un anime ya más o menos mencionó o enseñó tal como son los nazis o las básicas No sé si recuerdan en el opening de Attack on Titan, que al principio aparecen como soldados caminando como si fueran del ejército nazi. Y por ahí hubo una noticia en donde, ah, este, están hablando de nazis en este anime y también como que se, se armó un, un poco de polémica. Entonces, a pesar de que ellos no los censuraron, de todas formas hubo polémica. Entonces, creo que estos temas ya sea de nazis o de discriminación o de inclusividad con, con mujeres, creo que son un poco difíciles de tocar en, en esta época, en la época de los niños de cristal, como dicen algunos, porque cualquier cosa que diga sobre esos temas, pues lo, luego, luego te empiezan a apuntar, ¿no? No es como antes que veíamos, eh, no sé, palabras como negro, gay o cosas así y no eran como, o no lo tomábamos en personal, pero... Eh, en, en, est en estos años si lo mencionas o lo dices Pues como que sí se sí puede sentir un poco fuerte Entonces creo que estamos atravesando una etapa En donde si te metes con esos temas sensibles Te puedes echar como en tu contra a muchas personas Y también pues es una desventaja para los animes O para películas que tratando de no discriminar O tratando de ser inclusivos A veces no, no hay tanta creatividad O no quieren tocar temas como los nazis por ejemplo entonces sí siento que estamos como en una época que hay muchas provisiones de eso Y pues lo vemos con esta noticia de Tokyo Revengers Y solo para concluir pues sí siento que está totalmente mal Y esperemos que hayan tomado este ejemplo otras productoras o de, Tanto de anime como de películas para no censurar más este tipo de temas
0: Sí, si no me equivoco también el anime de Helsinki creo que gira mucho en... En soldados nazis, si no me equivoco, era toda, eh, pues una como que remesa de lo que había sobrevivido de los nazis, y de eso trataba la historia de cómo pues eh, Helsinki iba, bueno este, no recuerdo bien cómo era el nombre, a Alucard iba a matar todos estos porque estaba queriendo matarlo él, y si no olvidamos también ahorita que hablamos de Dragon Ball en un Nova aparece Hitler, entonces... Si no recordamos mal, creo que fue en el de Janembo, no recuerdan cuál, que salen los eh, villanos del infierno y ahí aparecía Hitler eh, montado en un tanque y llegaba Trunks y Goten y lo derrotaban. Mm. Entonces siento que sí se ha ido pues como que tornando muy mal esto de la censura, aunque lo entiendo porque a lo mejor dicen es que de Tokyo Revenger no, no trataba sobre ese tema o algo así, pero pues si está en el manga pues a, alguna relevancia debería tener sobre la historia, ¿no?
1: Coincido con ustedes, creo que es importante mantener la historia a la vista de todos y para que no se vuelva a repetir, obviamente. Sabemos que vivimos en días donde los, tocar estos temas como otros son muy delicados, pero pues al menos en lo que respecta a la historia misma, pues vale la pena que, que se le dé a conocer al mundo y para que estén conscientes de lo que fue una época oscura para la humanidad. Pero bueno, pues ya... ¿Qué les parece si pasamos a unos temas menos delicados? Eh, bueno, al menos aquí en México se dio por iniciada la liga el liga MX, que en la cual participaron muchos pro players o jugadores profesionales que ya les habíamos mencionado anteriormente. Eh, y bueno, pues tuvo alguna que otra sorpresa, aunque pues ya sabíamos que iban a ser en su mayoría Partidos bastante reñidos, pero no fue en el caso de un equipo que es el Mazatlán de aquí de México y que se vio aplastado de forma descomunal en dos partidos, ¿no? Sabemos que hasta ahora que la jugadora que estaba a cargo del equipo pues no era profesional en el tema del FIFA, sino que era streamer de otro tipo de juegos y la invitaron a, a participar en este torneo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de, de esta situación? También sobre la liga en general, ¿les interesó ahora que inició? Creo que ya ahorita ya van a empezar a, a pasar a los cuartos de final. Entonces, pues ya han habido varios, varios duelos, se ha visto buenos jugadores. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre esta e liga? Sinceramente, no la he visto y... Y, se, y cuando vi las noticias
0: de, de las goleadas que, que sufrió esta jugadora Se me vinieron un montón de chistes de mal gusto O sea, muy, muy súper fuertes Y pues creo que algunos de ellos pues sí los hemos dicho en, en, en el WhatsApp de, de, Del grupo que tenemos Pero pues sinceramente, pues qué, qué mal, ¿no? O sea, para la jugadora qué, qué mala imagen y, y hasta tuvo que cerrar su Twitter y todo por todo lo, lo que le llovió Pero... Es que no, no es su culpa, o sea Pues si te llegan a fichar y dicen Ah, me van a pagar por eso, pues, pues yo creo que Muchos dicen, ah, va, le, le entro Pero no es su culpa que el mazatlán reclutara Más, no o sea que dijeran ah, ¿Ves ese, esa Streamer que juega Fortnite? Tráetela Para jugar FIFA, es como que llegara el Mazatlán Y le dijera, güey, ya viste ese güey Que, que juega béisbol No mames, es buenísimo, o se venta Como cinco home runs, tráetelo a jugar acá El equipo está así como que, pues yo le echo la culpa totalmente a, a la re, al recluta de Mazaclan, o sea, pues no era su juego mínimo, si le ibas a meter o algo así, pues lo hubieras puesto a entrenar un rato FIFA, pero, pero sí tan, tan feo como para que le metan 24 goles, sí, sí está terrible y, y pues sí, yo más que nada, pues sí la veo así como de, pues pobrecita para que... De la, lo, lo mal que le ha haber llovido para que le cerrara, bueno, para que ella cerrara su Twitter y si sí es como que, pues no es su culpa, así que hay que comprenderla y pues de, de haber sabido que había goleadas así, yo hubiera visto el partido.
2: Sí, totalmente de acuerdo y pues tocamos otra vez un tema de inclusibilidad con las mujeres, que Mazatlán pues quiso eh, tener jugadoras mujeres en el torneo, porque de hecho es el único equipo que tiene una mujer en sus equipos. Y de esa pues esa propuesta me parece muy bien. Sin embargo, como dice Total Mosh, reclutaron a la equivocada, ¿no? Ya después lo quisieron componer y modificaron a la suplente y trajeron a esta Aileen Escobedo, que sí es una jugadora profesional de FIFA y dio unos buenos partidos ya en el tercero y cuarto del torneo. Que no ganó tampoco, pero perdió, por ejemplo, 3-1, 3-2 y ganó 24-0. Entonces, pues aplaude que hayan sido inclusivos con las mujeres, pero también hubieran este, investigado un poco más de qué mujeres son las que realmente juegan FIFA. Y por el contrario de Total Totalmosh, yo sí estuve viendo los partidos, eh, la primera jornada no la vi, pero todas las demás sí. Y pues me alegra saber que Mis Águilas Poderosas están en primer lugar y fue el único equipo que ganó los cinco partidos. Entonces, eh, es una liga pues muy padre que creo que apoya un poco más a los eSports eh, e aquí en México y apenas se va a jugar el repechaje, tal y como está ahorita en la Liga MX, para saber quiénes son los, los finalistas para los cuartos de final. Y pues ya les estaremos diciendo a ver qué pasó con los demás torneos y partidos.
1: Sí, la verdad es que sí fue una, mal jug una mala jugada por parte del Mazatlán. Yo igual no veo ningún inconveniente. Yo sé que hay mucha gente que ataca pues de cierta manera hay que sea mujer quien participó en esto de torneo Pero bueno, en mi opinión, pues respecta más sobre el no elegir bien a tus jugadores Como ya lo hizo, como ya hizo hincapié Mosh, ¿no? Y pues ahora que ya trajeron a la jugadora profesional, que hay muchas, yo sé que hay muchas Entonces ya se vio un cambio totalmente drástico en los resultados de los partidos, ¿no? Entonces esperemos que si se sigue haciendo más torneos de este tipo, pues de verdad se le tome con seriedad e inviten a la gente que de verdad le gusta el FIFA y que se dedica bien profesionalmente a este juego, ¿no? Que creo que es lo que llama más la atención, ver gente que de verdad tiene experiencia en el juego y no ver este, bueno... Que al final de cuentas, para bien o mal, fue un, una forma de publicidad muy grande porque al ver un resultado tan avasallador, o sea, yo ni, ni yo he podido golear veintitantos cero a alguien. Entonces, ni siquiera a la propia computadora. Creo que sí llamó bastante la atención de todos y pues sirvió como de cierta forma publicidad para, para la misma e liga ¿no? pues ya estaremos viendo cómo se desarrollan pues, los duelos finales, que esperemos que, al igual que Ramrodo yo espero que ganen las Águilas del la América, pero pues ya dirá el tiempo y a ver si no se queda sin dedos ahí jugando y termina manqueando y termina perdiendo el duelo, ¿no? Entonces pues ahí con toda la fe con, el, con nuestro equipo. Pues sí, esa es la noticia de la E-Liga y yo creo que, pues ya, tocamos, ya que tocamos temas de videojuegos, pues pasamos a nuestra siguiente noticia, que es un poco pues, delicada porque tiene que ver con Sony. Y es que ha sido demandado. Tiene una demanda colectiva debido a que, de cierta manera, Sony siempre ha estado monopolizando demasiado lo que es las licencias de sus juegos o de sus ventas digitales. Ya lleva bastante tiempo haciéndolo. Tiene dos años realizando esta, esta acción, de la cual ya nada más se queda, pues ellos como principal proveedor y, y no deja la oportunidad a minoristas, pues que puedan distribuir los códigos de sus juegos, ni nada de esto, entonces, pues la verdad es que esto sí ha calado demasiado y creo que ya tomaron mucha gente acciones porque, pues a diferencia directa del de como competidor principal, pues Microsoft, pues ellos han dejado abierto, ¿no? El uso de sus códigos y la venta para quien lo quiera proveer, ¿no? Ya sea, pues otras plataformas como Amazon o, o alguna otra que han, pues vendido los códigos o han vendido los juegos digitales y pues de esta forma, pues sí, es un poco delicado, ¿no? Sabemos que Sony, pues tiene la exclusividad sobre sus títulos y eso no se le puede negar. Pero pues que quiera monopolizar
2: todo, pues también creo que es un poco exagerado y, y no debería de hacerlo, ¿no? Sí, la demanda va exclusivamente para el PlayStation 5 digital. Que si compras esta versión, pues te fregaste, ¿no? Solo puedes comprar tus juegos en la tienda de PlayStation Store. Entonces, creo que sí es una mala jugada de Sony que no permita a minoristas poder vender juegos digitales. Porque siento que igual pues baja la competencia entre precios y afecta al consumidor. Porque siento que si hubiera más. Personas o empresas que vendieran juegos digitales Siendo que habría un poco más de competencia de precios Incluso si alguien quiere sacar una oferta Pues nosotros la aprovecharíamos Sin embargo, nada más te atiendes a las ofertas Que saque Play de ofertas de Pascua O de Buen Fin o de Black Friday por ejemplo Y son días contados ¿no? Pero aunque sea digital Siempre tienes que pagar casi el precio completo Que regularmente los juegos digitales Son más baratos que los físicos Pero pues solo tienes su lugar para comprarlos Creo que sí es una gran desventaja para todos los gamers que quieran, como, pues un, tener un poco de diversificación a la hora de comprar sus juegos digitales.
0: Y todo, pues, si te pones a pensarlo, sí, podría ser muy, muy maquiavélico eh, si llegas a hacerte pues, tus teorías conspirativas, ¿no? Porque, pues, no hace tanto en la llegada del PlayStation 5, creo que Sony había anunciado que iba a subir de precio sus juegos. Entonces. No sé si eh, Returnal que salió es el más reciente lanzamiento de Sony Ya cueste sus 70, sus 80 dólares Pero imagínate si no puedes comprarlo eh, de manera digital A lo mejor en un GameStop, en un Gamers Game Planet o algo así en Amazon Que de repente te digas, ah pues como bien dijo Ramrod Mira vamos a ponerte un descuento del 10, 15% Y dices, ah bueno ya no me costó mis 80 dólares Me costó 72 o cosas así Pero pues ya tienes... La versión digital de Sony te dice no chavo pues ya tú solo puedes comprar conmigo ¿Cómo crees que te va a haber descuentos? Que también sé que Sony no tarda tanto a veces en, en bajar los precios Como de Last of Us 2 creo que ya lo puedes encontrar a, a mitad de precio Igual Mais Morales y todo eso Pero para los estrenos, para los juegos de salida Si está así como que más difícil entonces poder comprártelos O va a ser más el trabajo o el dinero que vas a tener que invertir en eso si solo tienes la consola digital, ¿no? Entonces a lo mejor pues también te verías un poquito empujado a, a comprar la consola física Para decir, ah, bueno, mejor me, me compro la física y ya puedo comprar mi disco de retórnale nada más O no, en cualquier tienda que, que lo tenga Y luego también, si no recuerdo mal, también hace un tiempo eh, una persona de pues que trabajaba en, en Sony Dijo, ah, es que al Days Gone ya no le iban a hacer Days Gone 2 porque no... Eh, no se vendió tan bien de salida como ellos esperaban Entonces Él como que dejó un poquito A decir que es que a Sony Lo que le importa es que en salida Se vendan todos los juegos y no toda la venta Que viene después de eso Entonces pues si tienes esto de que es medio Monopolio en, en cuanto a Sus juegos digitales Y entonces de que pues si tienes esto ya solo lo vas a poder comprar en 80 dólares Pues sí se ve un poquito mal, no sé o si sea, sí se ve así como que muy maquiavélico todo esto Y dices, ching como que no no está haciendo Sony tan al pro del consumidor no Como que se está diciendo, no, tráeme el dinero, tú tráeme el dinero Y no me importa lo que, lo que el consumidor quiera Obviamente los juegos son pues un, un entretenimiento de lujo y si, pues si quieres algo de salida, pues sí te va a costar bastante, pero pues que te estés subiendo todavía el precio más, pues sí te, te quedas así como que llorando por tu cartera diciendo ay no quiero, pero sí quiero. Y entonces, pues ya como que sí te sientes un poquito como que afectado.
1: Sí, la verdad es que pagar el precio completo de los juegos a veces no pues no todos se pueden dar ese lujo, ¿no? Y a, y a veces, pues, es mejor tener a la mano las ofertas que pueden ofrecernos estas plataformas como Amazon Mercado Libre o la que sea de su gusto. Pues sí como que ponen contra las paredes la pared, la pared a, a aquellos que tienen esta consola, ¿no? Pero pues ahora sí que esperemos que recapaciten un poco, esperemos que sí, como lo que pasó con las stores que las volvieron a abrir, pues que el, la gente se manifieste y que de verdad pues esto se revierta, ¿no? Que les den la oportunidad de elegir porque al final de cuentas eso es primordial, ¿no? Que el consumidor pueda elegir dónde comprar. Y dónde no comprar ¿no?
0: Y pues a fin de cuentas Pues ya es una demanda que se le está haciendo Si se le cuenta culpable Pues se va a tener que repetir este caso Quiera o no Porque si no va a perder dinero Sea o no Y pues él va a estar obligado Pues siempre que Salga a favor o en contra Pues ya veremos cuál es Lo que se dicta al final de cuentas
1: Exacto Sí, pues estaremos al pendiente de lo que suceda con, con esta demanda Y cualquier noticia nueva que tengamos sobre todo esto Porque sabemos que tenemos mucha gente que también es muy adepta a esta consola de PlayStation Y también, obviamente, algunos se dieron la oportunidad de tener solo la versión digital Entonces, pues sí, es un tema bastante importante para el mundo del gaming Entonces los estaremos manteniendo actualizados sobre toda esta información y bueno, pues ya pasando a, a nuestra última noticia, pues toca hablar de un juego que no le gusta a Total Mosh, pero bueno, es importante mencionarlo, que es el COD o Call of Duty Warzone. Eh, y es que acaban de anunciar que el 20 de mayo va a haber un evento de los 80, un Action Heroes en Call of Duty en el cual se va a añadir los, los skins de dos personajes pues icónicos de las películas de esos tiempos Que es Rambo y John McClane ¿Qué les parece a ustedes que hayan pues agregado estos skins? ¿Si ¿Sí les interesaría a ustedes adquirirlo? Como han sido bastantes skins sabemos que agregan pues, una infinidad ¿no? Pero ahorita creo que tocó el tema de ya vimos que en Halloween eh, pues metieron sus skins De, de personajes como Saul, eh, Leatherface y todo esto Entonces creo que ya tocó El tema del, del ochentero ¿no? Que, que va muy acorde Con el cambio del mapa ¿A ustedes qué les parece este nuevo anuncio Que hicieron sobre Call of Duty?
0: Pues a mí me parece bastante bueno Está bastante divertido Es algo que Fortnite viene haciendo ya desde hace Bastante tiempo Y creo que pues ya era hora que que ya, como ya mencionaste en noviembre, ya habíamos tenido skins así de películas, pero pues ya como que esto que va un poquito más como que dirigido al género que se está jugando, pues se nace así eh, un, un super golazo, porque sí digo, pues es que entra bastante bien, ¿no? Y más como con, con Rambo, pues dices, pues sí, en la película he visto a Rambo matar como a 50 güeyes, entonces sí, como que no te aporta así como que digas, este güey corre más rápido, pero algo así, pero. Pues como que te sientes satisfecho, ¿no? Cuando dices, eh, maté a alguien con Rambo, eh, sinceramente no, no soy fan de, de Rambo, nunca he visto una película de Rambo y tampoco soy fan de Duro de Matar o Die Hard, pero sí me dan ganas de comprar el skin de John McClane, sí quiero tener a, a Bruce Willis en, en, este, en este juego y, y andar... Cada vez que mate a alguien, dejarme el micrófono abierto y decirle Jeep, calla y motherfucker. Y creo que es algo que se va a repetir, ¿no? Como que también son estos one-liners que, que tienen algo así que, que dicen antes de, de matar a alguien. Y creo que después de que te mate un personaje así y escuchas a alguien decir esa línea, si te quedas saber, ay, no mames, qué caro, y como que le aplaudes adentro. Yo sé que a lo mejor ya después de la 20, a veces que te matan y dicen la frase Dices, ay ya chinga tu madre, pues ya Déjame morir a gusto, ¿no? Pero, pero sí es algo como que, que Siento que le cae muy bien al juego Seguro van a estar como en 2400 En de monedas del juego y pues ya nada más tengo Como 1200, pero a mí me parece un, un gran acierto Sí sí lo se ve muy dentro del juego Y en la neta sí, yo, yo quisiera ver a lo mejor un Arnold Schwarzenegger de depredador o, o de comando que, que digas, es que sí, sí son como que personajes que, que actuaron en la guerra y se siente así como de, de guerra, o a lo mejor hasta de volviéndonos locos, un, ah, ¿cómo, ¿cómo se llama? El, el que le hacen memes que aparece en películas de acción. Este... Chuck Norris. Eh, un Chuck Norris, exactamente. Entonces diría... Pues la gente, yo creo que se volvería loca y diría, ah, yo quiero a mi Chuck Norris en, en Warzone. Entonces, creo que le caen muy bien héroes ochenteros porque el juego se siente super así. Más que nada, pues es, hizo ese salto temporal del juego de Warzone en regresar a los ochentas. Y si dices, no se ve fuera de lugar, se siente súper bien y como que va a estar chido. Y, y espero que esto haga que la gente ya no tenga ese skin que es como de un güey cubierto de cuero y que a veces se vuelve un poquito complicado verlo en zonas oscuras.
2: También coincido de que es un acierto por parte de Call of Duty por fin ya tener skins de personas o de actores reales como en otros juegos como bien mencionó Total Mosh, pero que estaría mejor que fueran gratis, ¿verdad? Uno que pues regularmente juega Warzone por lo mismo de que es un juego gratuito, pero más aparte que tienes que gastar como 2.500 monedas para un personaje, pues yo esperaría que Después de unos meses ya aunque no lo juegue Pues de primer día Tenga a mi Rambo ahí en, en mi arsenal ¿No? De, de, de operadores Pero igual se me hace un gran acierto Creo que ya se habían tardado un poco Y le da un poco más de dinamismo Un poco más de un, 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 Una pizca de diferente A lo que es de, de Warzone Entonces estoy muy contento de que por fin Lleguen estos personajes y Esperemos probarlos pronto
1: Sí, que como mencionas de
2: los cut points,
1: bueno, la única ventaja es que, pues sí, al ser gratuito Warzone, pues aún así te da como que oportunidad de conseguir esas monedas. Claro, tienes que esperarte ciertos pases de batalla, o sea, quizá te, te, te vas a tener que aventar una temporada y cachito en juntar para un pase de batalla, pero lo bueno es que ya una vez que lo compras, pues si sigues jugando, pues vas... Desbloqueando más monedas Para poder comprar los siguientes Pues la única desventaja Pues es que vas a tener que gastar obviamente en, en estos skins Esperemos que no sean tan caros Porque la verdad es que yo creo que sí van a ser muy buenas ventas quién no le gustaría tener estos personajes? La verdad, en lo personal también me llaman Bastante la atención a mí sí me gustaría tener al menos el de Rambo estoy de acuerdo que va a haber va a ser un boom completo y vamos a estar viendo puros Rambos cuando saquen este skin no va a estar repleto de Rambos y eso es lo, lo bonito de ese juego también o sea que todos tienen esos skins y hay una variedad muy grande y al igual que Total Mosh pues no es una queja pero pues sí como que ver a todos con el mismo skin de Rose pues como que sí pues ya como que se necesita un cambio no y yo sé que no se va no se va a dejar de usar pero pues ahorita va a ser el boom completo tener ese skin como lo fue en su momento todos los de Halloween, ¿no? Pues enhorabuena, creo que es una muy buena jugada y va a traer muchas ganancias para Call of Duty para que siga creciendo y esperemos que eso pues se vea reflejado en que corrijan pues todos los bugs que ya tienen, ¿no? Que eso todavía sigue en una queja y va a seguir siendo queja por mucho tiempo hasta que no lo, no lo lleguen a corregir. Esperemos ya que el 20 de mayo para poder jugar o poder ver si podemos adquirir estos, estos skins. Y ya les diremos qué tal, qué tal están diseñados. Y bueno, pues con eso terminamos la sección de noticias y pasamos a lo que estamos guachando Las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro guachando semanal. Y pasando a nuestra sección de lo que estamos guacheando, toca hablar de una serie bastante reciente y bastante querida por muchos fans, porque sí, la verdad es que se ha hecho de una fanaticada muy grande y esto es Invincible o Invencible en español, es una serie que se acaba de agregar a Amazon Prime y que ha... Se ha estado estrenando un capítulo cada viernes, ya desde hace unos cuantos meses, que ya tuvo su fin la primera temporada hace una, un par de semanas máximo. Y la verdad es que, bueno, vamos a hablar sobre esta, sobre esta serie. Aquellos que no lo han visto, pues vamos a tocar temas pues un poco profundos sobre esta serie, entonces... Posiblemente los vayamos a spoilear. Si, si ustedes gustan seguir a... Nos, pasar a nuestra siguiente sección, pues pueden hacerlo. Y bueno, pues... ¿Qué les pareció esta serie? empatamos desde los
2: personajes. ¿Qué les parecieron a ustedes los personajes? A mí en lo personal... Cuando empecé a ver los personajes de la serie... Y sobre todo de la Liga de los Globos... Me parece que es así. Donde sale un Aquaman, un Batman, un Flash... Como... Siento que fue una copia literal a la Liga de la Justicia Y de entrada los personajes no se me hicieron originales Incluso omni que es como el Superman de la serie Como que siento que hay. Ya sé que es muy difícil crear personajes o poderes nuevos Porque pues ya estábamos súper atascados De esta ola de superhéroes y de, de superpoderes Pero ya sé que lo hicieron a lo mejor con intención pero me desilusionó un poco, la verdad, que incluso a Batman lo pusieran igual con la máscara o su capa. O a Aquaman igual, como que eh, medio menso, siento que no fueron originales y sí me desilusionaron un poco los personajes.
0: Sí, como dice Ramrod, pues sí los personajes se ven muy inspirados en otros, pero pues técnicamente todos los personajes... Pues ya como que se ve múltiples veces No tenemos el mismo personaje En Marvel y DC y en otras Entonces sí como que es muy muy Difícil como bien dice Ramrod Ir innovando cuando hasta ellos mismos Las dos casas más grandes se andan copiando Pero pues sí como Esta Esta serie como que sí, sí Vino a mostrar más que nada Como que una sátira Y entiendes después de que De que se acabe el primer capítulo El por qué Pues estos personajes eran eran tan copiados, ¿no? O sea, dices Ah, o sea, o, ok, ya, ya entendí Que este personaje que representa, representaba A Flash a, a la Mujer Maravilla Y todo eso, dices, ah, ok, así va a acabar El capítulo, ahora entiendo por qué me estás Mostrando esto, estás Como que diciéndome, pues eh, Estos Estos superhéroes que en otro cómic eh, Pues son más chingones, pues Fíjate cómo valen verga en este capítulo Y te quedas así de, wow sí si, si no me lo esperaba y y yo cuando empecé a ver el Invencible, el primer capítulo sí me quedé así como de... Ah, chale, se siente muy, muy normal, muy ordinario. Y creo que lo que hizo muy bien Amazon en esa ocasión es que lanzó los dos primeros capítulos, si no me equivoco, eh, al mismo tiempo. Entonces podías ver el primero y el segundo, o creo que eran tres, de hecho. Y entonces acababas de ver el primer capítulo y te volaba la, la mente y decías... Verga, se va a poner buenísimo. Veías el segundo capítulo y, y estaba Medio tranquilo y todo eso Pero después pasaba una escena y te quedabas Así como de No mames, está poniendo muy buenísimo Veías el tercero, también estaba muy muy Regular, son todo el capítulo Pero siempre como que todos los capítulos Te mostraban como una pequeña escena que te volaba La cabeza y decías ¿Qué estoy viendo? no es, 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 Está buenísimo, aunque el capítulo hubiera sido Regular, pero con esa escena como que Lo elevaba así muy cabrón Y ya como desde el el quinto o el cuarto para arriba Como que fue Pues creciendo bastante bien Cada, cada capítulo te fue mostrando Bastante bien las cosas Y ya llega, llega ya en el momento cul, eh, del de la temporada Y te quedas así como de Está buenísimo Todo, todo junto así eh, cuando lo, lo pegas todo Los capítulos y te quedas así como de Estuvo, estuvo muy chingón esto que acabo de ver Ya, ya quiero la segunda Y desde el 7 cuando ves que Lo que va a venir en el 8 ya te quedas así como de Ya lo quiero, ya lo quiero, te quedas así como Como drogado ya queriendo ver las cosas porque te Termina también ese capítulo Y luego termina la temporada y si sí te quedas así como de Quiero ver lo que sigue Quiero ver lo que viene y hasta te deja con ganas de Leer el cómic así de Ya 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 lo necesito saber qué es lo que va a pasar
1: Porque está muy buena la serie Sí, también al igual yo no traía muchas expectativas al inicio de, de lo que fue esta serie De hecho creo que había visto pues, una parte del primer capítulo y pues sí le comenté en su momento a Total Musk Que pues era una copia más, ¿no? Dije esto es lo mismo, esto es una historia que ya conoces eh, Que ya lo has visto tanto en DC como en Marvel y pues ya ver ese cambio tan drástico La verdad es que me atrapó completamente eh, Creo que me declaro fan número uno también de esta saga de superhéroes También tiene que ver mucho cómo manejaron la historia Porque todos los sucesos que acabamos de ver Y no es porque yo ya haya leído el cómic Pero se adelantaron en algunas cosas Que fue pues obviamente Omni-Man matando a todos estos Y cómo se descubre que es él y todo eso, eh, tengo entendido que en el cómic no se supo hasta mucho después. Entonces, creo que fue una, una muy buena jugada por parte de los creadores de la serie animada. Que sabemos que este cómic fue creado por, por el autor de, de The Walking Dead. Y la verdad es que vale mucho la pena. Y, y esta jugada que hicieron para la serie animada valió mucho la pena porque te atrapó desde el principio para que tú estuvieras al tanto de toda la serie y ver cómo se desarrollaba con ese esa pregunta de qué va a pasar cuando se enteren todos de que omniman había matado a, lo, a la liga no bueno a, a todos los superhéroes que lo acompañaban qué va a pasar y así te mantiene pues obviamente toda la todo este arco que no son demasiado episodios que son muy pocos, la verdad es que a mí me hubiera encantado que hubieran durado un poco más. Bueno, sabemos que la duración es de 40 minutos, pero me hubiera encantado ver más capítulos. Pero pues también es entendible que de lo bueno, pues también poco, ¿no? Y es mejor que sea así, porque acabó de una forma magistral y creo que fue tan bueno ese, ese, ese final que la verdad es que muchos me, me dijeron que vieron muchas cosas en internet eh, muchos memes, muchas cosas y pues me, me pidieron recomendaciones sobre esa serie, ¿no? Y la verdad es que pues queda ampliamente recomendada porque creo que maneja muchas cosas, muchos temas importantes. Eh, Sabemos que Mark, pues creo que en lugar de ser invencible, se la pasan madreando lo infinidad de güeyes y de enemigos, siempre se la pasa en la lona, ¿no? Y pues también yo lo entiendo como parte del crecer de un superhéroe, ¿no? Que no apenas descubrió sus poderes, no tiene mucho tiempo, pues es obvio que la inexperiencia, pues, pesa demasiado, ¿no? Y yo tampoco esperaba que ya me estoy yendo un poco al final de, de lo que fue la serie, pero yo tampoco esperaba que tuviera el poder necesario para enfrentar a su papá, ¿no? Que sabemos que su papá pues tiene cuántos años de experiencia eh, peleando eh, y todo para que su hijo pues la verdad no, no le fuera a aguantar ni siquiera un round, ¿no? Porque no tuvo oportunidad en ningún momento de poder revertir las cosas y, y de poder salvar vidas, ¿no? Que, que esa pelea final fue pues abrumadora, ¿no? Ver cómo pues no se tentaron en el corazón en mostrarte, pues, personas, órganos y todo, sangre, todo volando por todas partes. Y eso creo que es algo que me gusta bastante de estas, de este tipo de series, porque me hace recordar un poquito, no a The Boys, pero siento que sí es bueno que te lo manejen de esa forma tan cruda, ¿no? Que muchas veces... Marvel se ha tentado un poco el corazón En mostrarte todo ese tipo de escenas algo fuertes Entonces pues la verdad es que Yo me quedo bastante con esta serie Sí como bien mencionas creo que Ese nivel de violencia es lo que hace que
0: esta, esta serie se posicione bastante bien Porque yo creo que si, que si no te mostraba nada de esa violencia Hubiera sido una serie más O sea, si de repente ves una golpiza y no hay sangre O hay poquitas gotas Y no ves que haya contusiones graves en los personajes O cuando parten a la mitad de uno y no ves sus órganos si te Como que quedaría así como una serie más del montón Y dirías, ¿para qué quiero ver esto? Si ya conozco eh, 800 historias más que, que tratan más o menos de lo mismo, ¿no? Y al mostrarte toda esta, esta forma tan gráfica de, de sangre, de gore Si te quedas así como de, wow, me están mostrando el lado culero de los superhéroes Como bien lo menciona Havokers, como lo ha hecho The Voice Tal vez no son series tan comparables porque eh, tratan sobre cosas diferentes Pero al final de cuentas, ese, esa violencia es la que le, ha, le hace falta Siento ya en, en estos tiempos esta, a estas series de superhéroes Porque ya, ya no... Te quedas así como decir, ok, Superman salvó a, a 40 personas que eran renes en un banco y lo hizo sin 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 lastimar a nadie, si te quedas así como de, ok, están Está bien, pero es muy ordinario. Ya ya quieres ver como que represalias en, en la gente que hace algo malo, ¿no? Si si alguien mató a cinco personas, pues uno como que ya quiere ver que esa persona sufra, ¿no? Ya no quiere ver así como, como que llega Batman, le, le da un putazo y ya te, te envió a la cárcel. Ya como que quiere ver así como que pague de verdad y como que te, te llena esa satisfacción ver ese nivel de violencia y cuando es contra gente inocente como que te pega más ¿no? como en, en la escena que está bien cabrona cuando este omniman agarra a Mark y lo pone en el, en el tren, bueno en el metro y solo quedándose quieto y el metro pasando y cómo va desmembrando a toda la gente que va dentro del metro si quedas como, no mames está, está muy cabrono cuando Mark trata de salvar a una viejita, pero como es nuevo salvando, pues es al llevársela todo rápido pues Termina la viejita más destrozada Entonces como que sí, este grado de violencia En el que hasta cierto punto Te mete más realismo en una En una serie, pues sí, como que Es, es lo que le hace falta siempre A la serie, como que es lo que Sabes que nunca vas a ver en, en Disney Plus ¿no? Sabes que eh, con 400 series que te va a mandar este, este Disney con Marvel Sabes que ninguna te va a poner un nivel de violencia muy gráfico A lo mejor tienes en, en Winter Soldier and the Falcon Que, que de repente un güey mató a, a una persona con el escudo Pero pues no ves más allá de la sangre en el escudo Y no, no es tan explícita Pero pues te muestran más como que lo, lo, Fuera de cuadro lo que pasó ¿no? Y te quedas así como Ok, este güey se portó culero Pero no lo vi y te quedas así como de, te falta algo y sabes que aunque llegue Deadpool a Bueno es que Deadpool no creo que nunca lo pusiera en Disney Plus Yo creo que lo lanzaría en su otra plataforma Star Plus Pero es eso mismo, sabes que muy poquitos héroes o muy contados Son los que te están ofreciendo esto que te hacía falta Y como que Amazon está diciendo, todo, todo este mercado que, que está dejando de lado un poquito Netflix y Disney yo lo voy a tomar y con dos muy buenas series de, de superhéroes Y hasta ahorita creo que son lo más, las más violentas que, que hemos visto
2: Sí, coincido totalmente Creo que esta, que no hayan censurado esa parte Que involucra un poco más de gore en esta serie Creo que ayuda bastante a, la, a esta serie de Invencible Porque no, no estamos tan acostumbrados a ver eso Sin embargo, también siento que la serie fue de menos a más eh, me gustó mucho igual las peleas de Omniman con su hijo Y también como dices cuando le estaba enseñando a la mala Destruyendo a todas las personas en el metro Creo que ese uno o dos episodios que son los últimos Fueron los que más me gustaron de toda la serie Porque en cambio de al contrario de Havokers y Total Mosh Yo vi esta serie ya cuando terminó en su totalidad Entonces siento que no me atrapó tanto Porque me veía tres o cuatro episodios Y después descansaba porque... Como ya lo había mencionado antes se me figuraba mucho a, a DC o la Liga de la Justicia Y ya hasta que llegan los últimos episodios de la pelea donde realmente se pone intensa Creo que ahí fue cuando ya me gustó un poquito más a como me venía gustando eh, Siento que al final sí dejaron muchas cosas abiertas pero pues lo entiendo porque Todo eso va a dar pie a la segunda temporada Como por ejemplo el origen de Omni-Man o este cuate que va a visitar la Tierra solo para ver si... Eh, si hay buenos héroes capaces de protegerla O incluso estos villanos que salen al, en los primeros episodios Que vienen de otra dimensión y que pasa de forma diferente el tiempo Y que se hacen más viejos o, o no eh, Todo eso como que dejó muy abierto no Los introducieron mucho al principio Pero ya después ni siquiera los mencionan tanto Entonces creo que sí es algo diferente Sí la disfruté Pero siento que yo ya había escuchado como Ah, esta serie está muy buena O es... Es como una serie que te va a volar la cabeza y creo que creemos mis expectativas muy altas y a la hora de verlo como que no alcanzaron esas expectativas. Entonces al principio sí me decepcioné, pero no 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 digo que los últimos episodios estén muy buenos.
1: Sí, y si pudieran darle una calificación a esta serie, ¿cuánto sería para ustedes tomando en cuenta también, pues, los aspectos que, como dice Rodo, pues, él la vio, pues, digamos que como tipo maratón, que ya sabemos que a lo mejor fue lo mismo que en el podcast pasado, que me pasó que, pues, ya te sugestionas demasiado, ¿no? Ya ves tanto y ya te aburre, ¿no? Que es muy diferente, como por decir Total Moshi y yo, que vimos la serie, pues, cada viernes esperando un nuevo capítulo y un nuevo capítulo y te quedas con mucha expectativa y muchas ganas de ver algo más, ¿no? Pero cuéntenme ustedes, ¿qué calificaciones darían respecto a su posición?
0: Yo le doy 4.5, invencibles de 5, porque siento que sí hay un poquito... Eh, cosas que se ven un poquito lentas dentro de la serie, pero te ayudan a, a dar descansos, porque si toda la serie fuera pura violencia, te saturas de violencia y ya, ya no te sorprende. Entonces creo... Sí, el primer capítulo se tarda en arrancar Y hay algunos otros, como en el segundo o tercero Que también hay partes en donde se tarda en arrancar Pero cuando, cuando se arranca Ya nadie lo detiene, creo que Para mí es una serie que sí deberías de ver Y pues sí es muy disfrutable Y algo que pues sí Se te va a quedar marcado y te vas a quedar esperando Todas las siguientes temporadas
2: Y por mi cuenta yo le doy cuatro Graysons de cinco, porque como ya Lo comenté, dos aspectos que no Considero que sea lo máximo Es uno de los personajes que puede que ya sean un poco repetitivos, a mi parecer, con la línea de la justicia. Y la segunda es que, pues yo me imaginaba como algo muy bueno, cuando al final siento que estuvo muy lento, como menciona Total Mosh. Siento que fue de menos a más y que hay ciertos personajes que a lo mejor ya no tuvieron mucha importancia tanto como al principio. Entonces, por esas dos razones, yo le doy cuatro gracios de cinco. Pero sin lugar a dudas, la recomiendo también. Sí, por mi parte yo
1: le doy 4.5 de 5. Eh, también considero que hay alguna un, que otra parte un poquito floja. Me refiero, no, que no afecta en la historia, la verdad. Pero sí siento como que hay partes donde, pues sí, como menciona Total Mosh, son necesarias, pero aún así como que ya después de euforia de ver tanto pues escenas de peleas de sangre y todo eso y de repente te bajan un poco esos decibeles pues como que a lo mejor es ese efecto que te da de, de pasar de lo de la, estar alterado o viendo algo así a, a la tranquilidad no pero en general pues sin dudas es una serie que tienen que ver eh, está disponible en Amazon como se los mencioné ya está completa ya se está trabajando en la segunda temporada, ya se anunció en Twitter que ya estaba preparándose esta segunda temporada, entonces aún no hay fecha de salida, entonces habrá que esperar un poco para ver el anuncio oficial de la segunda temporada y, y pues con gusto, ¿no? la estaremos viendo para todos ustedes y, y les compartiremos nuestra opinión. Bueno, pues sin más que agregar en esta sección, véanla, vean esta serie recomendadísima. Y pasamos a nuestra
2: siguiente sección Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos
1: Y bueno, ya estamos en nuestra sección de videojuegos En esta ocasión toca hablar de un juego que se acaba de estrenar hace prácticamente nada y que ha dado mucho de qué hablar durante todo este tiempo Me refiero a Resident Evil Village El que tuvo la oportunidad de jugar este juego y adquirirlo de salida fue Moss, Y nos estará contando un poco de su experiencia del juego Que cabe resaltar que ya lo acabó Entonces pues espero que no nos spoilee tanto sobre la historia Pero pues ya, lo dejaré a su criterio y a su decisión ¿Nos puedes hablar un poquito de este juego Total Mush?
0: Eh, sí, el, el Resident, como ya lo he dicho en muchos podcasts, eh, yo soy muy fan de la saga y creo que por lo mismo fue, fue una serie que siento que no me debía de perder. Y, y la neta, este juego a mí me, me dejó una sorpresa muy grata porque aunque maneja muchas cosas del, del Resident 7, eh... Estas cosas que manejó las mejoró bastante. El combate se siente mucho más dinámico. Ya los espacios para guardar son como muy Resident 4. Y todo, todo se siente una mejora así descomunal a la saga anterior. Algo que he visto en algunas reseñas es que dicen que los asustaba más el Resident 7 que el 8. Y a mí se me hace muy erróneo. No concuerdo con ellos porque siento que este Resident mejoró mucho la atmósfera. Y hace que te sientas temor durante tu primer eh, juego Porque ya cuando lo acabas una vez Pues ya, ya sabes dónde están los enemigos y todo Y ya cuando te atacan o no Pero en esta primera vuelta que das Te queda súper tenso así decir No, es que qué va a pasar acá, qué va a pasar acá Y luego tienes eh, un mapa así como que grande Que es la villa Y tienes bastante exploración ahí hay armas alrededor de la villa, hay también tesoros y hay cuatro jefes repartidos por todo el mapa. Entonces creo que esto mejora mucho el, el tiempo de duración de, de los pasados Resident porque sabemos que los Resident son juegos que se acaban aproximadamente en, en cinco horas cuando, o siete horas cuando es tu primera corrida. Pero en, este, en mi primera corrida me tardé unas 12 horas, aparte de que me la pasé explorando todos, a decir, mira, también me perdí en más de una ocasión. Entonces, sí fue algo así como que me quedé como de, no, nunca me había tardado tanto en acabar un Resident. Eh, entonces es algo que, que me parece que le aporta mucho más, porque no se sienten pesadas las horas. Las estás jugando y sí te quedas así como de, ay cabrón, que quiero seguir jugando. La verdad, yo solo jugué Resident en la noche. Porque puse lo, la iluminación y todo lo que estaba de default Y en el día no, no se veía casi nada en la pantalla Cuando eran zonas oscuras Porque tenía el reflejo de, de la ventana de, de mi cuarto Y en la pantalla Estaba muy oscuro Ahorita ya, ya ajusté el brillo para jugar mercenarios Pero en sí Por default sí es un juego muy oscuro Sí tiene cosas que A lo mejor debes de jugar en las noches Porque no se van a andar reflejando bien A menos de que ajustes los brillos y todo y la verdad es que ayuda mucho porque Si sí es de esa oscuridad que no te deja ver Nada a más allá de 5 metros y, y escuchas algo a lo lejos que dices Está viniendo un cabrón este Pero no sé cuál es, no sé con qué arma prepararme Y eso es algo que me gusta también Porque hay más armas En, en el Resident 7 solo tenías un lanzallamas Una lanzagranadas, pistola Y, y escopeta creo entonces nada más tenías cuatro armas, acá tienes igual nada más, es casi lo mismo, pero en lugar del lanzallamas tienes tu, tu metralleta y tienes magnum, pero también ah, tienes selección de, de pistolas, tienes eh, tres eh, pistolas de calibre bajo, tienes tres escopetas, tienes un sniper... Tienes tu lanzagranadas. Tienes dos mag no, tres magnums. Y al final de, de, cuando a completas el juego. En la dificultad más difícil. Te dan un arma que no te sirve para nada. Pero es para decir que la tienes nada más. Entonces creo que. Le, este juego la neta. Si sí, sí eres fan. sí Es algo que sí necesitas. Porque está súper bueno. Y en cuanto a la historia. Te resuelve todas las dudas que te pudieron. Bueno casi todas las dudas que te pudieron haber quedado del 7. No toca casi historia. De, de juegos anteriores al 7. Porque, como que se creó su propia trilogía aquí mismo. Sí, hay pequeños easter eggs de que eh, tienen, hay un libro de Kendo, que es el hermano del que hacía las armas para la comisaría Stark, que apareció en Resident Evil 2 y en 3. Y también tienes ahí pequeños guiños a, a los otros juegos, pero técnicamente no entras de lleno en esas historias del pasado. Solo, sa como sabemos desde los trailers, tenemos a Chris dentro de la historia, que es de nuestros personajes que, que hemos tenido durante toda la saga. Y no mames, qué buen personaje. En Resident 7, la neta, no me gustaban las caras de los personajes. Siento que se veían muy, muy feas, muy artificiales, a, a, a excepción de a lo mejor los bakers que siento que tenían caras más realistas. Bueno, no sé, como que yo sí los veía más, más normales a los bakers pero también tiene que ver que pues eran monstruos no y estaban un poquito degradados. Pero la cara de Chris, la neta, no me pareció que se parecía a, ni, a ningún personaje de... De los Cris de los juegos pasados sí decía como que este güey es un impostor Y hubieron varias teorías durante varios tiempo de que no mames Este, este no es Cris, ha de ser Honk sin casco Cosas así Pero ya viendo esta saga Bueno este nuevo juego Si sí sabes que es el Cris del pasado Y este Cris ya se parece mucho al Cris de los Recién en viejitos Y sí se le, se le nota que se ha Que han pasado los años Y es que es un personaje súper redondo Y, y hay ya querías mucho a Chris y todavía en este juego Te sigues encariñando más con él Con Nitan que casi no lo conoces También te encariñas mucho con estos personajes Y siento que el desarrollo de todos estos personajes Mejoró infinitamente en toda esta historia Los modos de juego Aunque sean puro disparo y todo eso De repente hay, hay algo así Como que te dicen que tienes que jugar Como escondidas de repente y todo eso Y te van cambiando como de escenario en escenario La forma en la que tienes que combatir a los enemigos Entonces creo que hay tanta diversidad en este juego, hay hasta jefes secundarios y si sí te quedas así como de, ¿qué, qué buen juego, la neta ya lo he acabado cinco veces y ahorita estoy tratando de, de sacar la, un, ciertos rangos en mercenarios para que me den o me dejen comprar el, el sable de, de luz de, en Resident Evil. Y es que la neta sí. Si te quedas con ganas de jugar más la, ya, ya, está, ya estoy un poquito saturado Después de acabarlo cinco veces Pero también nomás lo acabé cinco veces eh, En menos de una semana Entonces creo que sí, sí Es algo que es súper divertido Y a diferencia de lo que para mí Resident eh, 3 Remake Para un fan de la saga sí valía su precio de salida Pero alguien que no ha entrado en la saga Sí siento que no, no debía de comprarlo de salida Este Resident Siento que sí vale todo todo lo que cuesta, cada peso, cada $1,300 que ahorita creo que está en todas las tiendas, los vale, los debes de gastar y ya si te estás esperando a, al descuento, pues está bien, igual lo sigue valiendo, pero ahorita si lo compras te va a andar divirtiendo y vas a decir, este dinero fue bien gastado, no, no vas a quedarte así como, ay, gasté mucho por este juego, no, este juego te da esa, esa sensación, esa diversión y la neta si no lo van a jugar ahorita... Traten de, bit, de no ver gameplays y, y nada de spoiler Porque si sí te mata un poquito Pues hay secciones en los que sí Sí, la neta, la neta Te llega a sorprender lo, lo que está pasando Te quedas así, ay, ay no mames y, y tal vez no lo he mencionado Pero esta, esta vez pues ya tengo el Series X, se lo jugué en esta consola y está precioso el pinche juego. Ves el agua, los reflejos, hay un, hay un modo Ray Tracing que te dice que baja 45 cuadros, o si lo quieres mantener en 60 y apagas el Ray Tracing. Eh, yo para la primera corrida sí lo jugué con Ray Tracing y, y estaba precioso el pinche juego. La neta sí ves eh, una lámpara cómo ilumina todo el cuarto, los chorros, la, el fuego y todo eso, se, se ve Precioso el juego, no no le he jugado En la versión de Xbox original eh, Me imagino que pues todo esto pues, Ya se ve un poquito más limitado En esas eh, versiones viejitas Pero aún así se ve Muy bien el juego, entonces he escuchado que hasta Te puede correr en, un, en una PC Sin tarjeta gráfica para, para que se vea lo optimizado Que esté este juego, entonces eh, Es un juego que Vale la pena y Pues no podemos dejar de mencionar que Lady Dimitrescu tal vez tiene una aparición o Dimitrix tiene una aparición más corta de lo que se espera, pero la, la mujer está hermosísima y su sección también está súper divertida. Entonces creo que a este juego, como fan de la saga, yo le doy un 5 de 5, Chris, porque para mí los vale y te va armando la historia. Y aunque creo que no hace tantos meses confirmaron que esta va a ser una trilogía y después de Resident 9 ya los Resident posteriores ya no van a tener números, Creo que está súper bien armado y sí me queda con ganas de esperar el siguiente juego de Resident. Entonces, cómpenlo sin miedo. Este es un juego que se disfruta al máximo. Y la neta, sí, jueguenlo eh, en la consola que, que tengan eh, de preferencia en una de siguiente generación, una PC con buenos gráficos y con luces apagadas. Es, es un goce este juego totalmente.
1: Pues ahí está la, la reseña muy completa de todo el Mosh. La verdad es que pues yo me quería esperar un poco más pues para adquirir este juego. También soy fan de la saga, pero pues con todo lo que acaba de comentar la verdad es que te termina convenciendo, ¿no? Para adquirirlo ya y darle una oportunidad. Claro, como lo menciona, pues hay gente que todavía no ha tenido un contacto más cercano con esta franquicia, pero... Pues la verdad es que tienen que darle una oportunidad Si de verdad tienen la capacidad de, de obtenerlo en esta, en esta época Pues adquiéranlo Y la verdad es que pues excelente reseña amigo Y pues ya estaremos viendo Pues también si nosotros lo llegamos a, a compartir con todos ustedes También nuestra experiencia en algún momento Pero la verdad es que es un juego que prometía mucho Y por lo que vemos pues cumplió al 100% las expectativas y con esto terminamos nuestra sección de videojuegos y pasamos a la siguiente sección.
0: Todos los animes tienen... Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime.
1: Pasamos a nuestra última sección, pero no menos importante, pues nuestra sección de anime. Y en esta ocasión toca hablar de una película más que un anime en sí. Eh, titulada silent Voice, o una voz silenciosa en español. Y bueno, en esta ocasión Ramrodo nos va a compartir un poco de, de lo que trata esta película, sin spoilers, para que se interesen un poco en, en ella y a ver si le pueden dar una oportunidad.
2: ¿Nos puedes ayudar, Ramrodo, por favor? Sí, claro, Habukers. Pues la historia empieza con choya Ishida, o Yasho como lo conoce su mejor amigo. Y es que es un estudiante de preparatoria. Que está pensando en suicidarse. Eh, traza un plan en su calendario. Y marca como un martes de mayo. Para poder suicidarse el día final. Eh, para esta tarea o ese objetivo que tiene. Pues vende sus pertenencias. Vende su cama. Y vende todas sus mangas que tenía. Para poder juntar dinero. Y regresarle cierta cantidad que le debía a su mamá. Y de ahí como que. Mientras va en camino al lugar donde va a suicidarse, pues empieza a ver como flashbacks de cuál es el origen de las razones por las que se quiere suicidar. Y es que cuando estaba en la primaria en sexto grado, pues estuvo molestando a una chica que se llamaba Shoko Nishimiya, porque era una chica que estaba sorda. Entonces la empezó a molestar y llegó a un punto en donde pues fue tanto su abuso, su bullying, su acoso, que terminó por transferirse a otra escuela, esta chica de... Eh, Nishimiya a partir de ese Entonces pues todos sus compañeros Incluso su profesor le echan La culpa a Yasho por haberla molestado Y por su culpa pues fue Transferida y una vez que Ya está en la preparatoria Este Yasho, pues también como Que le regresa todo lo que Le hizo a esta chica de bullying Ahora pues se lo regresa a él como Karma y es que sus compañeros No le hablan es un chico tímido Y siempre se la pasa molestando lo de que está solo entonces por estas razones como que ya no encuentra una razón para vivir. Dice que ya no, no, no se merece seguir viviendo y por eso decide suicidarse. Pero en ese, preciso, en ese preciso día que es el día martes se encuentra de nuevo con esta chica de la primaya. Y pues como que empieza a recapacitar si no debería o debería otra vez de hablarle. Porque la verdad es que la recordaba como alguien que era sorda y que la molestaba mucho. Pero pues pudiera ser que en verdad quería o le gustaba En vez de, de odiarla como tal Entonces como que esa pequeña contradicción que tiene en su mente Pues ya no lo obliga a suicidarse Y empieza a visitar a esta nueva chica en su preparatoria Pues para conocer un poco más de ella Y eh, establecer un poco más de amistad eh, De hecho fue tanto su impacto con esta chica que durante todos estos años pues se puso a aprender su lenguaje de señas y en el momento de ese día martes que le habla pues ya lo hace a través de señas de manos, entonces más o menos esta es la introducción de este anime, así empieza y no le quiero dar como muchos spoilers pero se desarrolla principalmente entre la relación de Yasho y Nishimiya. Muchas gracias Rodo,
1: pues sí eh, ahí está la, la breve introducción, Este es un drama romance Entonces para todos aquellos que les gusta este tipo de géneros de anime y, y Pues no, no se van a decepcionar con esta película ¿no? En esta ocasión pues ya vamos a empezar con los spoilers Ya hablar directo sobre esta película Y me gustaría partir con el inicio ¿no? de, de la historia Que es cuando es transferida esta chica Bueno, más allá del intento de suicidio Qué mal pedo son, ¿no? A veces los niños, o sea, para mí creo que se comportaron de una forma pues, bastante baja, ¿no? Eh, sabemos que el bullying pues, pues no se hace esperar y siempre existe en todas las escuelas y en todos los lugares, no importando pues obviamente en el, que, en el país que tú vivas pues siempre hay gente maliciosa, ¿no? Y, y ya también sabemos que de cierta manera, pues tampoco los niños se salvan de, de ser buenos o malos, porque pues esto queda muy claro, ¿no? Eh, solamente molestan a, a Nishimilla porque tiene una discapacidad, que es el que no pueda oír, ¿no? Entonces, eso solamente lo tomaron como arma como para empezarla a molestar. Y también la gente que pues de cierta manera la apoyó, pero también se hizo la desentendida, ¿no? Cuando le hacían todas estas burlas, ¿no? A mí en el principio, pues me cayó bastante mal el protagonista, que es Ishida, o Yasho como le dice Ramrodo Su forma de ser, creo que fue, la verdad, el principal acosador de, de, de la chica, a pesar de que todos los demás también se portaron bastante mal. De entrada, pues la verdad es que se ganó mi desprecio, ¿no? Al principio, y Claro, va, va, va cambiando mucho la situación y vemos que, que recibe, pues de cierta manera, una bofetada, algo que se pueda decir karma, porque se le voltea, pues, totalmente la situación, ¿no? Al punto de ahora él ser el, el rechazado, de ser el atacado. Y de vivir ahora el acoso, ¿no? Por parte de todos los que se decían ser sus amigos en ese momento o que eran sus amigos antes de que llegara, pues, esta chica, ¿no? Pues también me hace entender que, pues, conforme pasa el tiempo, pues, todos vamos evolucionando, ¿no? Eh, todos cambiamos de pensamientos, todos cambiamos de, de formas de ser. Pues, también llegué a sentir un poco de, pues, no sé, tristeza o, pues, sí, pena por, eh, por Ishida porque pues también él no se merecía también que lo acosaran, ¿no? O que sus amigos fueran así con él. Y tanto para que arrastrara pues todo lo que pasó en el sexto grado, creo, de, de la primaria. Arrastrarlo todavía hasta, pues ya vemos que ya, no sé si ya estaba en la preparatoria, pero pues vemos que va arrastrando eso por los malos comentarios de sus excompañeros, ¿no? Y pues tampoco se le desea a nadie, ¿no? Tampoco en la vida real parto sobre esta línea que me dejó, pues, bastante molesto esta parte del, del acoso. No sé qué opinan ustedes, pero la verdad es que sí, creo que empecé odiando al, al personaje principal.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Toda esa parte donde son niños así como que te molesta porque están, pues, eh, metiéndose con una persona que pues, no tiene nada, pues, nada de malo. O sea, de ellos... Ella llegó y trató de hacer amigos y pues la recibieron de muy mala manera. Lo que sí es que, aunque enoje y te, hagas, te hagan odiar a estos niños, pues también, bueno, yo me puse a pensar que, que los niños, pues obviamente la mayoría pues sí son muy culeros. Al, al final de cuentas, eh, nosotros mismos eh, lo, lo hemos llegado a hacer, eh, yo creo, porque cuando eres niño no, no tienes conciencia... De las consecuencias de tus actos ¿No? A lo mejor pueden estar pensando Pues sí, estamos bromeando y nada más No aguanta vara, pero pues Lo que no saben es que de, tras esa broma Pues hay una persona con sentimientos con, Hay un trasfondo atrás de ella Que está sufriendo, ¿no? Entonces Creo que es algo pues, Que muy, muchos niños Van a pasar y, y no hay Forma, por más de que los eduques, de que no al bullying Y todo eso va, va a seguir existiendo porque no no comprenden el mal que se está haciendo Creo que ya cuando vamos avanzando Y pues vamos madurando es cuando vamos Entendiendo pues que las personas Sufren o que los actos tienen consecuencias Y que y si sí lo veo muy mal y, y obviamente pienso que Debería haber correctivos cuando sucede Pero tampoco los culpo Entonces eh, sí Sí me, me parece que Las personas Que son culeras deberían ir eh, creciendo y cambiando la mentalidad para que ya cuando sean un, eh, más grandes pues digan oye ya lo que hice está este estuvo mal no ya, ya ahorita ya lo comprendo como fue ese en el caso de Nishida y que, que dice oye este no ya me di cuenta que este pedo estuvo muy mal obviamente y por, y por cuestiones de la trama y, y algo que le pasó muy culero es que pues tuvo que experimentarlo por sí mismo para ver que todo eso estaba mal, ¿no? Entonces ya es cuando comprende el sufrimiento cuando él mismo lo está viviendo. Entonces creo que sí, sí es algo malo y la neta yo creo que que sí es, sí le llegó un buen karma que, de, que le pasara, aunque sí como bien dices tampoco creo que estuvo de más que, que se le quedara tanto tiempo el estigma, ¿no? Y aunque a, hubo un tiempo ya después que creo que saliendo como a la secundaria algo así ya y el estigma no lo tenía, pero él lo sentía, ¿no? Por eso mismo él ya no, ya no se fijaba en los rostros de las personas ya los quería como que eliminar y nada más que fueran es caminando por ahí, porque él en su mente pues ya tenía la paranoia de que todos hablaban mal de él y no se daba cuenta que en realidad había un mundo alrededor suyo que ya no estaba girando alrededor de esos rumores. Ya un poquito más avanzada la historia, pues vuelven a aparecer los rumores, pero realmente en, en ese tiempo, ya en el presente que él está viviendo, pues ya nadie... Estaba pensando en, en esas cosas, ¿no? Entonces creo que también es algo pues que queda muy marcado que a veces cuando te daña algo se te queda demasiado tiempo y tú ya te quedas estancado en ese lugar, ya no, ya no te das cuenta que, que hay salida y ya no buscas salir, ya te quedas sentado en el pozo, entonces creo que ahí es, es que tiene muchos mensajes... Son hirientes, o sea, es mucho drama Son muchas cosas que son temas fuertes Como, como la depresión, el bullying eh, Pues las cosas malas que le hicieron a una persona Que tenía una discapacidad Entonces creo que sí son varias cosas Que tienen un tema muy de fondo Pero al final de cuentas creo que, que Te dejan el mensaje pero no te dan una solución ¿no?
2: Sí, coincido totalmente Creo que toman o tocan temas muy delicados y sobre todo el suicidio, ¿no? Que ah, como yo tengo entendido, pues sucede mucho en Japón desafortunadamente Y aquí Ishida, tanto Ishida como Nishimiya, pues intentan suicidarse Y básicamente uno ayuda al otro para que no lo haga eh, Sí vemos que Ishida al principio pues fue un, un bullying Y creo que más o menos lo que lo ocasionó es que le hacían acoso también a él sus compañeros porque vemos algunos flashbacks en donde incluso los compañeros con los que se juntaba en sexto de primaria también le hacían bullying, lo aventaban al agua, le echaban agua con la manguera en su cabeza, entonces creo que fue una actitud que él tomó, a mi parecer, para que fuera como eh, ahora el, el bully, ahora él. Creo que eso viene
0: después, de hecho, porque creo que él era bully, pero cuando el, el profesor, bueno, llega el director y le dice, oigan, este... A esta chica le están haciendo bullying, dígame quién fue Y el maestro le dice, ya sabemos que, que fuiste tú cabrón, levántate Y, y, y ese güey empieza de soplón, Decir, es que no fui solo yo, este güey, este güey, este güey, este güey este, este también Entonces creo que el bullying viene después de que él era bullying No, no es lo que lo formó, sino lo que lo cambió uh, para bien
2: oh ya es que sí, recuerdo unas escenas que pensaba que eran antes Pero entonces fue la consecuencia de, de lo que le pasó, entiendo y lo bueno es que pues a lo largo de la historia nos muestran que Ishida pues sí tuvo un crecimiento Y ya no es el mismo bully que era en la primaria eh, A pesar de que todavía es medio inseguro y como que borró a todos los demás compañeros de su clase De su de su vida como tal Pues al menos ya cambió de ser un bully a ser un poco más respetuoso con todos Que incluso la familia de eh, Nishimiya eh, Sobre todo su pequeña hermana llamada... Eh, Mizuku, entonces eh, cree que pues es hipócrita porque ellos creen que es la misma persona que lo conocieron en la primaria, sin embargo poco a poco se dan cuenta de que hubo un cambio radical en, en Ishida y poco a poco le van abriendo la casa otra vez entonces igual pues manejamos o tocan un tema en donde las personas sí pueden cambiar y cambian para bien, entonces creo que se me pareció muy, muy buena onda que a pesar de todo lo malo que he hecho en la primaria le dieron una segunda oportunidad a Ishida.
1: Y que pues de cierta forma, él sí se vio un crecimiento bastante grande, ¿no? Como persona, a pesar de que se quería suicidar y todo esto, cambió bastante su forma de ser. Lo único que yo le podría decir o oh, que no me gustó es que no le haya pedido perdón desde el principio por todo lo que le hizo, ¿no? Que pues... Bien o mal, ya pasó mucho tiempo, pero aún así hubiera sido como que necesario que se disculpara por todo el acoso que le hizo, porque aún así la lastimó, ¿no? Pero también, pues, esa, no sé si recuerdan cuando discutió con todos en el puente, que la verdad tiene mucha razón también en, en sacarle sus trapitos al sol a los demás, porque los demás lo seguían viendo a él como que tú fuiste quien lo molestó, la molestó, ¿no? Tú fuiste quien le hizo la vida imposible y bla, 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 bla. Y pues él, la verdad, pues él ya estaba harto y la verdad es que sí, pues les dijo sus verdades a todos, porque todos fueron responsables. Y bueno, menos a los que no tenían nada que ver o que no estuvieron en ese momento, ¿no? Pero pues creo que sí, todos fueron responsables de cierta forma, pues todo el acoso que, que recibió ella, Shouko. Y la verdad es que pues todos tenían que ver y todos tenían que disculparse de cierta manera por todo lo que había sucedido. Pero bueno, pues también eh, sabemos que no todos saben aceptar sus errores hasta después y eso también es claro también en, en la película. Pues algo que también sentí gacho es que se, después de todo, pues también que el intento de suicidio no de Shoko, porque pues ella se sentía culpable de que todo se fuera abajo, no de que todos ya se habían reunido todos. Y de la nada, pues, tuvo una discusión, sí, con la, con la chica, que, que le dice que nunca le ha caído bien. Pero, pues, ella se siente culpable como que está arruinando todo lo que Ishida está haciendo por ella, ¿no? Que, bueno, como que él está tratando de corregir todo y todo se fue a la mierda, ¿no? Entonces, se siente responsable y por eso toma la decisión de suicidarse, que ya... Pues vemos que Ishida se sacrifica de cierta manera para que no caiga Shoko y, pues, la, y termina, pues no sé si en coma, creo que sí es en coma, ¿no? Por el golpe, pero pues yo pensé que ya que, ahí había, que iba a terminar la, la película ahí O que se iba a quebrar este cuate porque pues todo pintaba para completar el drama, ¿no? Pero pues ya viendo que es de romance y todo esto, pues obviamente tenía que haber como que un final feliz en sí, el final como que no me convenció del todo, me dejó un poco pues así como que intrigado porque pues obviamente es un romance, ¿no? No vi yo explícitamente que se hayan quedado juntos ya como pareja, sino que no sé si fue más una amistad, ustedes me van a corregir, no sé cómo ustedes lo percibieron, pero yo como lo percibí fue pues que no, no concretaron nada, ¿no? O sea que le dijo que sí quería estar junto con ella. Pero pues ya no concretaron si iban a ser pareja ni nada y ahí quedó
0: Sí, creo que muchas cosas de las que dijiste pues que también yo las, las tuve en la cabeza Sí, hay muchos responsables atrás de ello Pero todos se trataron de, de victimizar y solo poner un chivo expiatorio que pues que fue Ishida ¿no? Todo, Todos que de, querían pues decir no, la neta tú eres el culpable yo soy víctima tuya de que hiciera algo culero, entonces como que todos se trataron de lavar las manos y me pareció bien que él se los hiciera responder, aunque yo si no me equivoco creo que se llama Kawaki la que hablaba mal de espaldas de Shoujo cuando no estaba y siempre se victimizó, fue la que peor me cayó y, y la neta durante toda la película no hizo nada para cambiar mi, mi forma de parecer pero si, la, si esta película pues trata mucho sobre, sobre depresión Aunque tenga mucho, muchos otros temas alrededor Pero pues vemos como la depresión de Ishida de Pues llegó más que nada porque sentía que Pues que nadie lo quería, nadie lo apreciaba Fuera de, de su familia interna Y pues eso ya lo estaba eh, pues llevando a, al borde del suicidio Hasta que se da cuenta que, que el mundo no es tan, tan oscuro Como él lo imaginaba Y con Shoujo vemos que que ella pues le llegó la depresión porque sentía que era la carga para todos los demás y pues que sentía que la única forma de, de liberarse era, bueno, de liberar a todos era pues que ella ya no, ya no estuviera. Entonces creo que, que son temas fuertes, la neta, eh, si alguno que nos está escuchando está pasando algo así, no tema ir a, a un psicólogo o, o contarle a alguien de confianza lo que está pasando porque... No, no es bueno guardarse las cosas porque si cuando te empiezas a, a quedar a, a, al fondo del, del pozo es muy difícil salir solo, así que no tengan miedo en, en consultar a un profesional para que los ayude en eso y, y tengan fuerza, este, pues es, es mucha voluntad lo que se tiene que hacer y, y como dices al final no te deja mucho, muchas cosas claras de, de lo que va a pasar, pero creo que también esa es la cuestión, ¿no? Pues ya... Ya no son las personas que conocíamos al principio, ya ya son personas distintas. A lo mejor eh, al principio de la película pensamos que no hubieran terminado juntos, pero van juntos a un festival de, escolar. Y creo que ahí, ahí nos muestra que, pues que eso más que nada, pues ya ya han logrado estar más, más cercanos. Al principio, cuando, bueno, en una parte fallece la, la abuela de, de Shoujo y empieza. Pues este Ishida empieza a juntarse bastante con ella para pues tratar de que no estén tristes, ¿no? Entonces vemos que estas personas ya son, ya no son personas que, que solo tratan de, bueno, no saben cómo, cómo salir del fondo, sino que ya están saliendo y tratan de ayudar a los demás a seguir saliendo. Entonces creo que este final sí nos deja más que nada con las expectativas o, o con la idea de que estas personas, han pasado tanto, tantas cosas malas juntos Que ya solo les queda ir para arriba ¿no? Entonces creo que Desde mi punto de vista Nuestro final que, que nos muestra ya Un mundo más brillante para ambos eh, Lo pinta prometedor
2: Sí, definitivamente después de ver Pues el intento de, de suicidio De Nishimiya, creo que esa fue como La escena o el momento De más a tope de, de Impacto y ya con Un final un poco suave que los dos terminan juntos pero no más como amigos que como pareja Igual siento que el final pues sí le cayó un poquito eh, Un personaje que no tampoco me latió tanto Y creo que es la villana durante toda la película Es esta bueno, que es la chica de cabello negro largo Que igual eh, apoyaba a Ishida a quitarle los aparatos auditivos a esta eh, Nishimiya y e incluso cuando ya está grande pues sí, lo sigue haciendo no incluso de, sigue diciendo de que, ah, es, que sigan jugando a su a su jueguito de amigos no eh, eso no no es para mí creo que ella es la única que, que no cambió y que sigue siendo como la mala de historia incluso fue la causa a mi parecer que hizo que Nishimiya intentara suicidarse porque no sé si recuerdan cuando van a la a, a la feria y se suben a la rueda de la fortuna ahí le dicen no es que por tu culpa, este, Ishia se quedó sin amigos, ¿no? Por tu culpa le hacen bullying en la escuela. Entonces, les dice le dice todas esas cosas malas y precisamente cuando están en los fuegos artificiales, tú dirías, no, pues ya Nishimiya está súper bien, está contenta, está enamorada y creo que ya es como el camino más feliz que pudiera encontrarse. Y precisamente es cuando ya intenta suicidarse. Creo que todo ese impacto sí, sí estuvo muy fuerte y creo que fue lo que... La escena que, que más me impactó durante toda la película. Sí, en lo personal también creo que es el personaje que menos me cayó bien. Creo
1: que su forma de ser continuó siendo de una forma bastante despectiva en torno a lo que era Shouko y lo que hacía, ¿no? Y hasta el final pues todavía se veía sí como que ya con esperanzas de... De a lo mejor corregirle a sus pensamientos pero pues eso ya lo deja como criterio de, del espectador no porque no te lo pone claramente de que ya vaya a cambiar su forma de ser entonces pues nunca le cayó bien y pues ya no sabemos qué pasó ¿no? pues ya la, lamentablemente pues la de, como lo mencioné yo hace un momento pues creo que la, el anime sí tiene varias cosas que te dejan abiertas y pues ya dejan mucho a tu criterio y a tu pensamiento pues darle una conclusión ¿no? ¿Cuál es su personaje favorito, amigos? ¿Cuál es el que ustedes dirían, pues yo me quedo con ese personaje por todo lo que pasó o por toda la historia o simplemente porque les cayó bien desde el principio?
0: Pues no sé si va a ser el de todos, pero creo que Nagatsuka, el amigo gordito de Ishida, creo que es como con el que yo me quedo, porque es una persona que, que estuvo en problemas y ya cuando llegó Ishida y, y fue como que la primera persona en ver que, que, no, es, que no era una persona pues mala, ¿no? fue como que la pers primera persona que, que le abrió el mundo a, a Ishida y fue quien le mostró que no todas las personas pues están en su contra, no todo el mundo es tan malo como él lo, lo imaginaba y pues él siempre durante toda la película pues se mantuvo con... Con el discurso de estaré a tu lado Y pues nunca, nunca lo dejó A lo mejor en un momento le llegó a dar un espacio Pero nunca pues dejó de, de confiar en él, de creer en él Y ya cuando empieza Otra vez a recaer pues llega Esta, esta persona y le dice Güey este Pues ya sabes que yo voy, voy a estar aquí siempre contigo Entonces creo que esta persona Es con la que me quedo por, por el buen amigo Y el que no, de los pocos que Que no parecen tener un, Una doble cara y pues sí, creo que es como que de los más entrañables.
2: Para mí, mi personaje favorito fue Nishimiya, porque a pesar de que sufre una discapacidad y sufrió mucho bullying por Ishida y otros compañeros, siempre se estuvo esforzando, ¿no? Vemos una escena en donde eh, ya casi antes, un día antes de, de ser transferida a otra escuela, empieza a pelearse físicamente con Ishida y es donde habla por primera vez en voz alta que dice, no, pues este yo me estoy esforzando y tú no, ¿no? O sea, se siente tan frustrada De que intenta ser amigos Y de tener una buena actitud Sin embargo, Ishida no le ayuda para nada Y que siga manteniendo esa actitud Hasta la preparatoria que yo pensé que iba a cambiar Pues la verdad es que sí es de reconocer Que a pesar de que tiene una discapacidad Como que no le importó mucho Y siguió con una actitud increíble A lo largo de, de los años, ¿no? Entonces creo que me quedo con Con ese personaje de Nishimiya
1: Sí, yo... Pues como que comparto un poco con ustedes, pero también pues yo recalco lo que Yusuru significó para su hermana, siempre la apoyó y siempre la protegió pues durante todo ese tiempo que, que pues ya no vio a los demás, ¿no? Y aún así, aún pues fue como que pues quien se preocupó más por ella para que no fuera lastimada, ¿no? Y por eso también le pone muchas trabas a, lo, a Ishida para que se acerque a ella y todo eso, porque pues obviamente desconfía, ¿no? Por tanto daño que le han hecho a su hermana. Entonces, creo que ese personaje en general, pues también tiene mucho, mucho que ver en la, en la historia porque siempre está ahí, en cualquier situación, siempre está ahí dando consejos, enseñando evidencia de cosas, por decir, como la conversación que tuvieron, o sea, siempre estuvo involucrada con todo lo que le pasaba a su hermana y siempre se preocupó, tanto hasta el hecho de ya dejar de ir a la escuela, ¿no? Y eso sí lo recalcan en la película. Entonces, creo que también es un personaje que no se debe de dejar atrás, porque pues siento que es muy importante también para la, la protagonista y para la historia que se va desarrollando a lo largo de la película. Y de calificación, pues yo le daría un 4 de 5 por temas más personales que, que en realidad me desesperaron un poco algunas actitudes del protagonista. Yo soy a veces muy desesperado con que sean titubeantes con algunas decisiones. Entonces, al verlo muy inseguro y ese tipo de cosas, me llegó a desesperar un poco eh, en la película. Pero en general, y también... Pues por lo que ya les comentaba De, de que dejan muchas cosas como que en, Sin respuesta Entonces creo que esos son los puntos Por los cuales yo la verdad Le bajaría un poco de calificación Pero ya es más personal Entonces pues yo le
2: doy 4 de 5 ¿Ustedes qué calificación le darían? Yo le doy una calificación de 4 Ishidas de 5 Porque a pesar de que Hubo escenas que sí me impactaron Y sí me gustaron Creo que eh, no podría dar una calificación mayor porque también en ese año del 2016 salió la película de Journey, que es una de mis películas favoritas de anime, y siento que no está como a la altura de esa película, a, a mi parecer, entonces creo que si la compara contra Journey, por eso no le puedo dar una calificación mayor de 4 Ishidas de 5, eh, por lo mismo entonces, esa ya es muy personal, pero esa es mi calificación
0: Pues yo le doy 4.5 de 5 De, cinco de, de na, Ishidas Porque eh, no, Ya saben que no me gustan los dramas Y no me gusta andar sufriendo en las películas Pero pues al menos esta película No se me hace pesada ¿no? Me hace pues sí andar Viendo los personajes, entretenerme un rato Pero no así es drama tras drama Tras drama y, y por lo mismo de que La disfruté pero me dolió entonces creo que por eso no, no puedo darle una colocación perfecta, pero fuera de eso me parece bien animado. Una historia entrañable tra trata de, de temas fuertes que uno debería andar eh, dando conciencia en ellos. Entonces creo que eh, el mensaje es bueno, el drama es un poco excesivo.
1: Pues bien, ahí tienen pues nuestra conversación y crítica de la película. Eh, denle una oportunidad. Me parece que se encuentra disponible en Netflix. Ahí la pueden ver si, si les interesa. Eh, la verdad es que es una buena historia Como para darle una oportunidad Un sábado, un dominguito Pues yo creo que les va, les va a gustar Y más si son muy cercanos O les gusta mucho el este tipo de géneros Pues como yo lo mencioné a un principio Pues no les va a fallar Entonces denle una oportunidad Y también pues respecto a los temas como lo tocó Total Mosh, si necesitan ayuda o, o asesoramiento sobre la situación que estén pasando, pues también se pueden acercar a nosotros. Nosotros vamos, los podemos escuchar. Eh, todo problema tiene solución. Entonces, pues no, no salgan ustedes por esa vertiente del suicidio, que es un tema muy delicado que tenemos que estar todos conscientes de que es una realidad y que no solamente pasa en en países como Japón, sino que en todo el mundo se, se da por distintas situaciones, entonces si tú estás en esa situación acércate, si no es con las personas cercanas a ti, pues acércate a nosotros y pues ya nosotros te ayudaremos, y bueno pues con esto damos por concluido nuestra sección de anime y el podcast del día de hoy, esperemos que se la hayan pasado excelente, les agradecemos que se hayan tomado el tiempo con nosotros y esperamos verlos en el siguiente episodio ya saben
0: eh, todas nuestras Formas de contacto, estamos En Youtube, Facebook y Twitter Como GULULUP, estamos en, en todos los podcasts como Easter Geeks, una producción de GULULUP eh, Cuídense mucho y pues Aguanten con fuerza Todo lo que venga en la vida
2: Nos vemos para la siguiente, Frikis de Pascua y Fuerza Y, y ánimos Nos vemos. Un abrazo Bye